0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в истории именно сегодня. И сегодня 1 мая. В этот день ежегодно во многих странах мира отмечается международный праздник «День весны и труда», который изначально носил название «День международной солидарности трудящихся». Праздник был закреплен официально в 1992 году, но при этом имеет давнюю историю и обширную географию. Начало ее датируется 1886 годом, когда чикагские рабочие вышли на городскую площадь с требованием социальных гарантий и 8-часового нормированного рабочего дня. Митинг завершился столкновением с полицией и кровопролитием. А через несколько дней последовала, скажем так, ответочка. Была взорвана бомба, которая унесла жизни 8 полицейских. В память об этой дате Парижским конгрессом социалистического интернационала 1 мая было провозглашено Днем международной солидарности трудящихся, а в 1890 году ее уже отмечали профсоюзы в России, ну а к концу столетия присоединились еще 142 европейских государства. 1 мая стал символом классовой борьбы рабочих за свои права. После Октябрьской революции страна, взявшая курс на воинствующий атеизм и борьбу с мракобесием и предрассудками, нуждалась в новых праздниках, идущих на смену церковным. В эту концепцию как нельзя лучше вписался в Первомай, называвшийся Днем Интернационала. Плюс ко всему, по времени он совпадал с весенним пасхальным праздниками. В 1918 году впервые по этому случаю в Москве был проведен военный парад Красной Армии. А традиция эта поддерживалась в течение полувека, вплоть до 1968 года. Позднее к нему присоединились парады физкультурников и военно-воздушных сил. Сегодня же, 1 мая в России, это государственный праздник весны и труда. Традиционно в эти дни россияне открывают дачный сезон. Ну, чтобы весной потрудиться на огородах. Ну, как-то так. Ну, а сейчас давайте быстренько вспомним людей, которые сегодня родились. В 1991 году в Иркутске родилась Софья Таюрская. Это российская певица, солистка группы популярной сейчас Little Big. Также, 1 мая 1962 года в Москве родилась Елена Ханга, это российская журналистка, теле- и радиоведущая. Также, 1 мая 1984 года, в Зеленограде родился Денис Косяков. Это российский актер театра и кино, сценарист и продюсер. Почему я не вспомнил? Мы пару месяцев назад до известных всем событий записали последний выпуск подкаста «Комедикаст». Отлично пообщались. Денис, с днем рождения. 1 мая 1917 года родился Федор Савельевич Хитрук. Это патриарх советской анимации. На Союз мультфильме он с 1938 года, и призов и наград у него не счесть. Среди его учеников весь цвет современной российской анимации. Он сделал такие мультики, как «Винни-Пух», «Каникулы Бонифация», «Фильм-фильм» и кучу новых других. В общем, просто легенда. Ну и 522 год до нашей эры. Сегодня исполняется 2547 лет «Эсхилу». Это Древнегреческий драматург, отец европейской трагедии, автор таких произведений, как «Просительницы», «Семеро против Фиф», «Аристея», «Агамемнон», «Прометей прикованный». О как! Ну а теперь давайте к событиям. И сейчас важнейшее событие в истории Великой Отечественной войны. 1 мая 1945 года советские военные водрузили знамя победы над Рейхстагом в Берлине. Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова второй степени Идритской стрелковой дивизии был водружен военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантаре. Это было четвертое по счету знамя из установленных на крыше здания. Первые три были уничтожены в результате ночного дальнобойного немецкого артобстрела крыши Рейхстага. Но вражеская артиллерия не смогла уничтожить закрепленное на восточной крыше знамя, водруженное вот Берестом, Егоровым и Кантаре пробитой пулями, обогренной кровью, красное знамя, является официальным символом победы советского народа, его вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Это государственная реликвия и находится на вечном хранении в условиях, обеспечивающих его сохранность и доступность для обозрения. Ну вот опять встречается канцелярский язык. Идею вот красный стяг над столицей поверженной Германии высказал Сталин на заседании еще 6 ноября 1944 года. Эту идею поддержал военный совет армии. И, по всеобщему мнению, флаг над Рейстагом символизировал бы окончательное крушение нацизма. Тогда же по образцу государственного флага СССР было в срочном порядке изготовлено 9 стягов. Столько было дивизий, входивших в состав Третьей ударной армии. Поздним вечером, 30 апреля 1945 года, флаг номер 5, ставший знаменем победы, несла группа из трех бойцов, возглавляемая старшим сержантом Ивановым, который, к сожалению, получил смертельное ранение при прорыве к верхним этажам. Но сержант Егоров и младший сержант Кантария, которых прикрывали их однополчане, смогли водрузить знамя. Флаг был установлен на крыше Рихстага 30 апреля около 22 часов. Но по берлинскому времени, по московскому, был уже 1 мая. Именно поэтому... В разных источниках могут встречаться разные даты, обе на самом деле верные. Интересный факт, что в московской газете «Правда» за 3 мая 1945 года были опубликованы фотографии горящего Рейхстага с реющим над его куполом знаменем Победы. Но в Берлине еще шли бои, а в самом Рейхстаге сопротивлялись фашисты, а снимки уже стали историческими. Знамя Победы должны были принести по Красной площади на Параде Победы. Для этой цели специально тренировался расчет знаменщиков в составе знаменосца Неустроева и его ассистентов Егорова, Контарии, и Береста. Однако у предполагаемого знаменосца Неустроева к 22 годам было 5 ранений, а ноги были повреждены. В связи с этим, а также в связи с тем, что участниками расчета было продемонстрирован недостаточный уровень строевой подготовки, при том, что назначать других знаменосцев не представлялось возможным и было уже поздно, маршал Жуков принял решение знамени выносить. На мой вкус, это достаточно странненько, но кто я такой? Именно поэтому, вопреки распространенному мнению, на параде победы знамени не было. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте другим событиям. 1 мая 1842 года в Англии появились первые в мире почтовые марки. В этот день, 182 года назад, на лондонском почтамте было необычно оживленно. В продажу поступили первые в мире почтовые марки с портретом королевы Виктории. Черная стоила один пенни, а синяя 2 пенса. 6 мая эти марки разрешили наклеивать на конверты и использовать при пересылке писем. Автором идеи использования марок для оплаты почтовых отправлений был Роуланд Хилл, в 1854 году ставший главным почмейстером Британии. Ему же принадлежит работа по реформированию почты. Заслуги этого реформатора впоследствии были отмечены присвоением ему титула лорда и денежной премии в 20 тысяч фунтов стерлингов. Приличные по тем временам деньги. В России первые знаки почтовой оплаты были введены в 1845 году. Так называемые штемпельные куверты для городской почты Санкт-Петербурга. Их успех привел к выпуску в 1848 году штемпельных кувертов для всеобщегосударственной почты. А первые почтовые марки в России вошли в обращение в начале 1858 года. Ну и об этом я тоже уже говорил, как раз в начале года. Вот так. В 1893 году... В Чикаго, в живописной местности на берегу озера Мичиган, начала работу всемирная выставка, приуроченная к 400-летию открытия Колумбом Америки. До 30 октября, дня закрытия, ее посетили около 28 миллионов человек. И самый удачный день доставил ей 47 тысяч посетителей. Около 200 великолепных зданий белого цвета. Надземная железная дорога, движущиеся тротуары, светящиеся фонтаны, гигантское колесо качели, ледяная гора, целая улица удовольствия с театрами, зверинцами базарами – все это манило и завораживало. На Чикагской выставке публика могла лицезреть машину, пришивающую по тысяче пуговиц в час, целую библиотеку из книг, написанную исключительно женщинами, а тогда это было прям событие, беседку из кукурузы и многое другое. Вместе с тем Колумбова выставка отличалась поразительной бессистемностью. К примеру, в русском зеленедельческом отделе было выставлено, как говорили очевидцы, слишком много водки, и притом на первом плане. Вообще Российскую империю представляли на выставке Морское министерство, Главное управление почтой телеграфов, а также частные экспонаты, всего в районе 600. А отсутствие собственного павильона и выход в свет каталогу русского отдела с опозданием на 2,5 месяца привели к тому, что огромная страна совершенно потерялась на этом всемирном празднике. По свидетельству современника создавалось впечатление, что русские прибыли в Чикаго, чтобы удивить ну, в кавычках мир несколькими плугами да пятью мешками сахара. Между тем, затраты американцев на Колумбовую выставку оказались не напрасными. Выставка имела огромный успех, и на основе ее экспонатов впоследствии был создан Филадельфийский торговый музей, ну, крупнейший, между прочим, в мире. Вот так вот. Давайте оставаться в Америке. 1931 год, 1 мая, в США было открыто здание Empire State Building. На тот момент самое высокое в мире. Здание, спроектированное архитектором Уильямом Фредериком Лэмбом, было построено всего за полгода. 102 этажа постройки поднимаются на высоту 381 метр, а на крыше небоскреба планировали устроить причальную мачту для пассажирских дирижаблей. Ну, как вы понимаете. Этому не суждено было сбыться. Интерьеры небоскреба оформлены в стиле арт-деко. 70 лифтов поднимают посетителей к смотровым площадкам. А холл Empire State Building украшают понос изображением 8 чудес света. Восьмым, по мнению создателя, является само здание. Лишь в 1972 году здание лишилось титула самого высокого в мире. Но по-прежнему оно продолжает оставаться местом паломничества туристов. Впрочем, миру оно больше известно по фильму о Кинг-Конге. Именно здесь происходит битва с Кинг-Конгом. Вот так вот. Идем дальше. 1 мая 1922 года открыта первая в России международная воздушная линия — Москва-Хёнигсберг. В этот день первый почтовый самолет перелетел из Кёнигсберга в Москву. Эту авиалинию первоначально планировали использовать только в качестве авиапочты. Но уже 10 мая 1922 года состоялся первый полет с пассажирами. Первыми частными пассажирами стали знаменитости. Американская танцовщица Асидора Дункан и советский поэт Сергей Есенин, которые с помощью самолетов Дюрулуфта это так называлась компания, отправили свое свадебное путешествие. Советский поэт Владимир Маяковский воспользовался услугами общества 3 июля 1923 года, в дальнейшем посвятив этой поездке стих «Москва-Кёнигсберг». Я его выложу э, в телеграм-канале у себя. Перелет из Москвы к занимал всего 8 часов что существенно экономило время по сравнению с путешествиями на поезде, которые продолжались два дня. Четыре года спустя, в 1926 году, регулярную авиалинию продлили до Берлина. Увеличение расстояния воздушной трассы было оформлено новым советско-германским договором, по которому Люфт обязался ежегодно в период с 1 мая по 31 октября поддерживать регулярное пассажирское сообщение по линии Москва-Берлин, причем шесть раз в неделю в обоих направлениях. Несмотря на довольно короткую историю, всего 15 лет, авиакомпания Дерулюфт сыграла значительную роль в создании первых пассажирских маршрутов в нашей стране. Именно на линиях Дерулюфта будущий аэрофлот учился организовывать регулярные воздушные перевозки пассажиров и грузов. Не случайно, между прочим, в 2014 году один из новейших лайнеров аэрофлота «Сухой Суперджет» получил личное имя Иван Филиппович воедила. Как официально указано компанией, самолет назван в честь первого открывателя регулярных полетов по Международной почтовой пассажирской линии Москва-Кёнигсберг. Вот так вот. 1 мая 1938 года впервые нарком обороны СССР Климент Ворошилов, принимавший парад, выехал на Красную площадь не верхом, а на автомобиле. Это произвело неизгладимое впечатление на участников парада и зрителей и было воспринято как символ перехода Красной Армии на новый технический уровень. Появление серебристо-голубых открытых автомобилей ЗИС вместо привычных коней оказалось для всех присутствовавших совершенно неожиданным — лишь Узкому кругу лиц было известно, что еще в начале 1937 года руководители партии и правительства посетили автозавод имени Сталина, ну впоследствии старшего заводом имени Лихачева, и дали директиву пересадить Климента Ефремовича на автомобиль. ЗИСы были изготовлены в экспериментальном отделении завода в Большой Тайне. Об этом событии я как раз вот совсем недавно рассказывал. Примечательно, однако, что... В 1945 году 20 века при подготовке Парада Победы решено было отказаться от автомобилей и вернуться к старой традиции. Принимавший парад маршал Георгий Жуков и командовавший парадом маршал Константин Рокоссовский, оба в прошлом отличные кавалеристы, горцевали на конях. Ну и, кстати, на Красной площади стоит памятник Жукову именно на коне. Вот так вот. Ну и давайте под конец я расскажу пару событий одной строкой. 1682 год. Людовик XIV торжественно открыл Парижскую обсерваторию. 1328 год, 1 мая, по мирному договору, Англия признала независимость Шотландии. А ровно через 379 лет, 1 мая 1707 года, произошло объединение Шотландии с Англией и образовалась Великобритания. 1836 год, 1 мая, в Александрийском театре Санкт-Петербурга прошла премьера пьесы Гоголя «Ревизор». А в 1884 году, 1 мая, в Чикаго начато строительство десятиэтажного дома, первого небоскреба. Ну и 2004 год, 1 мая, самое крупное в истории Евросоюза расширение. В этот день в состав ЕС вошли Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. Вот таким вот я увидел для себя день 1 мая в истории. Я прошу э, оставлять какие-то комментарии, оценки в тех приложениях, в которых это возможно. Это поможет продвижению подкаста. Да и вам это не сложно, а мне будет приятно. Я прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Ну а желаю я вам терпения. Эксперимент к лучшему и мира. Счастливо.